0: Guten Morgen, Miteinander. Schön, dass ihr alle hier Und ich auch ganz herzlich willkommen heißen, die, die das erstmal Mal da sind. Oder vielleicht einfach auf einzelne Mal. Merci vielmals für das Theater. Ähm, wisst ihr, wieso das Huber es später Sie kann? Die Redung ist zu lang gegangen. Und ich stehe jetzt eben heute auch ein bisschen in Gefahr, dass das passiert. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm für euch und für eure Nachbarn. Ja, das Theater hat uns natürlich mit in das Thema reingekommen. Die Frage haben wir gehört, wenn der Gott, der im Himmel hockt und alles sieht, so übermächtig ist. Warum ist die Welt so krank? Und wir sind jetzt zum Schluss gekommen, ich habe Mühe mit so einem Gott, der die Welt im Steg lässt. Und da sind wir natürlich mit in diesem Thema, das er auf dem Serie gesehen hat. Leid, Krieg, Schmerz, warum lässt Gott das zu? Und die Schlussfolgerung, da steht gerade auf dem grünen, auf dem hellgrünen Blatt gerade vor. Die Schlussfolgerung ist: Kirche nein danke. Ja. Es gibt Menschen, die sehen, wie krank die Welt ist. Denken wir alle sehen das. Und manchmal haben wir der Eindruck, Gott macht nichts. Und das liegt natürlich die Schlussfolgerung für viele nach, dass sie sagen, es gibt gar keinen Gott. Wenn es einen gibt, dann würde er ja etwas ändern. Und das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Aber... Nachher geht es natürlich weiter, wenn es kein Gott gibt oder wenn der Gott einfach im Himmel oben hockt und nichts macht, dann will mit dem nichts zu tun haben und auch mit dem Bodenpersonal nichts zu tun haben, mit der Killen. Und so schnell ist nachher Gott auf der Anklagebank. Aber so viel einfach ist es nicht. Und da werde ich mit dem ersten Punkt zeigen. Ich zeige etwas aufzeichnen wo ich vielleicht die, die das letzte Mal über Predigt waren, gesehen, bekannt vorkommt. Es ist eigentlich wieder die ähnliche Zeichnung, aber durch setze ein bisschen anderes Gewicht. Setzen. Ähm, da hat jemand, das bin ich gesehen, da probiert, probiert, ob der Schreiber geht und in den Zeitalter von Ressourcen schonend umgehen und um brauche ich das Blatt natürlich gleich. Ich versuche jetzt das hier zu integrieren, ihr seht dem. Also, wir haben hier mal eine Zeitdachs wiederum. Und da wäre jetzt es Ging, also irgendwo der Weg umging das. Und hier vorne, das vorderst war das Paradies. Das zeichne ich zeichnen. Das war hier das Paradies. Gelb, hell, schön rein, alles wunderbar. Wir lesen ganz vorderst die Bibel unmittelbar nach der Schöpfung und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also dort ist alles noch gut gewesen. All das, was wir jetzt hier gehört haben, all die Stichwörter, das hat es nicht gegeben. Es ist gut gewesen. Und nachher in meiner Bibel, Nummer eine Seite später, aus also auf der zweiten Seite der Bibel. Aber die Schlange war lästiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Die Schlange ist gekommen, böse. Und das ist jetzt eben die Schlange da, schau, nur dass die jetzt eben am falschen Ort ist, die müsst ihr euch jetzt vorstellen, die wäre da vorne. Und du jetzt vielleicht mit Rot, äh, mit Ro ähm, nein, nicht mit Rot, mit Schwarz, zeichnen jetzt da halt noch ist die Schlange, die da jetzt ist gekommen, hm? mit ihrem Maul da. Hm? Und die Schlange, die tut Zweifel Seien bei diesen zwei ersten Menschen, Adam und Eva. Zweifel, eine Güte von Gott. Und gleichzeitig tut sie noch falsch aussagen, Gott ins Maul legen. Weil Gott hat nie gesagt, der dürfte von all diesen Bäumen nicht essen im Garten. Sondern nur vom einen Baum. Und von diesen dürfen sie essen. Also, sie tut hier übertrieben, ganz, ganz perfekt. Und nachher tut sie auch sagen, wenn ihr jetzt diese von diesen Früchten essen würdet, dann würde euch die Augen aufgeben, ihr würdet gescheit werden, so gescheit wie Gott. Und dann lesen wir, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie bis hinein und gab auch ihrem Mann davon, da aß er von der Frucht. Und da, genau da, hat das Problem angefangen. Ein neues Zeitalter hat angefangen, ein Zeitalter, muss man sagen, eben, das hier so reinbricht, in die Welt hinein, ein Zeitalter von Schwierigen. Ich habe es das letzte Mal gesagt, etliche Sch sind da drin. Scham, Schuld, Schweiss oder auch jetzt von unserem Predigtitel von heute, Schmerz. Es hat auch noch ein paar andere Wörter, Tod, Leid. Leid kommt ja auch vor unserem Titel heute. Hier noch eine kurze Definition, was ist alles Leid? Nicht nach Wikipedia. Nicht Erfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen gibt Leid. Der Verlust von Nahestehenden oder Nahestehenden. Trennung von sozialen Gruppen. Ässere Zwang, Begrenztheit. Alter, Krankheit, Schmerzen. Das ist das, was hier wie eingebrochen ist. Nach dem schönen Paradies. Und nachher kann man sich fragen, ja, warum hat Gott das zugelassen? Und, und jetzt ist eben ganz interessant: Gott, also Menschen haben sich selber entschieden, dass sie dieser Schlange mehr vertrauen wollen als Gott. Die Menschen sind aktiv geworden. Und er hat gesagt, nein Gott, dürfen wir nicht. Und dann ist das Leid gekommen. Und von daher, jetzt bei meinem ersten Punkt, ähm, sage ich, Leid, Krieg, Schmerz hat den Aspekt von Hals gemacht, von Menschen gemacht, Menschen, die irgendwo durch selber die Schuld ziehen. Und wenn man nachher schaut, dann merkt man, wenn wir dann einfach sagen, Gott, warum lasst du das zu? Das ist eigentlich passiert Gleiche wie beim Adam. Das ist nämlich ganz interessant. Der Adam, ähm, was sie merkt, haben, sie ist nicht gut rausgekommen. Und Gott hat gefragt, was seid ihr, was ist los? Hat nachher der Adam gesagt, die Frau ist schuld. Die Frau, das ist ganz etwas Typisches, nicht ähm, und, und nachher, ich denkt, es ist mir dann noch zu Sinn gekommen. Der Adam war insofern ist er ein bisschen arme Armer, gewesen, weil er ist auch der Einzige gesehen der keine Auswahl hatte. Er konnte nicht eine Frau rauslassen, sondern eine Es war nur eine hier. Gewesen. Und noch schlimmer für die Frau. Die Frau, die ist einfach hergestellt worden. Und, und hat, Gott und hat es gemacht und nachher ist es einfach die Frau und der Mann. Ja, Und der, der Adam geht noch einen oben drauf. Er sagt nicht immer Frau ist schuld, sondern er sagt auch noch, die Frau, die du Gott mir gegeben ist schuld. Und damit geht er auch noch gerade Gott schuld. Also die anderen sind schuld und Gott ist schuld. Und das kommt irgendwo in dem provokativen Titel von heute, kommt das auch für, nicht? Das ist ein bisschen die, die Tendenz, die hier beim Adam angefangen hat, die ist in der ganzen Weltgeschichte. Die Tendenz, die anderen sind schuld und Gott ist schuld und ich, ich bin arme Opfer, ich kann, ich kann nichts dafür. Das ist so ein bisschen die Situation. Aber es sind eben, nicht jetzt habe ich meine Nämlich so ein, ein Eingreifen von Gott, eine rote Farbe. Er hat ein paar Mal eingegriffen. eingegreifen. Obenab hat er eingegriffen. ich mache hier ein Gehen. Er hat gebot gegeben. Und er hat gesagt, schau, was der andere gehört, soll der andere hören. Und tut nicht töten. Und, und so wird er ganz viele Sachen gesagt und gute Impulse geben. Wenn wir uns diese halten würden, es wäre viel besser in dieser Welt. Und er hat später hat er noch einen Impulse gegeben. Im 1. Korinther 13. Das ist schon im Neuen Testament. Da wird ich ihn einfach schwingt lassen, weil da bin ich nicht da bin ich wirklich überzeugt, so ein gutes Wort Gottes habe ich mehr. Und wenn wir, wenn wir mehr würde ich nach dem leben es wäre viel friedlicher. Lass mich mal einmal. Wenn ich in den Sprachen der Welt und mit den Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre meine Reden nur sinnloser Lärm, wie dröhnender Gong oder eine klingende Schellen wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, also das ist alles gut. und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Da merken wir, wie das Wort Gottes ein unglaubliches Gewicht auf Liebe. Und nachher ist beschrieben, was das ist. Die Liebe ist geduldig, freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, auch wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Also unglaublich. Nicht? Und jetzt sage ich dir mehr die, die Mühe haben mit der Bibel. Die, die Mühe haben mit Gott. Kann man Mühe haben mit einem Gott, der so etwas zu oberst herstellt? Eine solche Liebe. Kann man mit so einem Mühe haben? Und die zweite Frage. Wenn man das, wenn das mehr und mehr durchdrungen wäre, diesen Lebensstil, es wäre Angst auf dieser Welt. Es wäre doch komplett anders. was nachher weitergegangen ist, wenn wir jetzt da wieder in Chronologie sind, da wirkt gerade ganz kurz nach der Schlange, dann haben wir den Brudermord. Adam und Eva, sie zwei Söhne gehabt und eigentlich aus Eversucht kann man sagen, hat der eine der anderen dort. Nachher als nächste Szene, ich habe gar nicht lange müssen blättern. Wenn ich noch länger blättern hätte, wäre es noch viel länger gegangen. Ich bin wirklich, noch mal wirklich bei der ersten Seite geblieben. Dann der Turmbau. Die Menschen haben gesagt, wir wollen einen Turm machen. Und das soll bis die Spitze des Himmels kommen. Also wir wollen einen Turm machen, der gleich gross ist wie Gott. Und er hat dann nachher gesagt, damit wir uns einen Namen machen. Also, sie wollen selber stark sein, die Menschen, und selber berühmt sein. Ohne Unterstützung von Gott. Nachher noch das nächste. Es hat Zank gegeben zwischen den Hirten, von Abraham und vom Lot. Hier nur äh, Kleine Verlenkung, da ist auch ein bisschen etwas Zank hier vorne zwischen diesen zwei Mädchen. Man kann sich schnell ärgern über die grossen Kriege auf der Welt und merkt nicht, dass man im Kleinen, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht am Arbeitsplatz auch so kleine Kriegen ausficht. Das war dann aber der Abraham, der Friedensstifter. Er hat gesagt, mit wir tun uns im Frieden trennen. Er hat dem Lot gesagt, Lot, du darfst auslesen, welche Fläche du benutzen? Und so konnte das der werden. Und das letzte Beispiel, der Lot, der uf auf Sodom kam, er hat Besucher bekommen. Und die rohen Leute von dem Sodom, die haben an die Türen geklopft vom Lot, wo ich gesagt, gebt uns die Männer raus, wir wollen ihnen Gewalt antun. Und eben wie gesagt, jetzt könnte man noch ganz viele Geschichten weiterfahren, es genügt. Und jetzt frage ich einfach noch einmal, nicht die Anlehnung von dem Predigtthema? Ist da Gott die schuld? Ist es gerechtfertigt, dass wir durch das sagen, vielen Nein danken? Oder müsste man nicht ein bisschen selbstkritisch sein. Wo ist unser Adel? am Ganzen. Es gibt nämlich viel Egoismus, Machtgelüste, Leute, was das falsche Motive andere ausnutzen, unterdrücken, versklaven, verkaufen, ermorden und so weiter. Daneben kommt von Gott ganz etwas Angst. Übrigens, da könnte man auch noch das dreifache Liebesgebot hineinzeichnen, wo Gott sagt, liebe der Mitmensch, liebe mich, lieb so wie der selber. Also auch dort wird er das Umfassende gern haben. Und wir lesen weiter, wir sollen unsere Finden lieben, wir sollen für sie beten, wir sollen nicht Unrecht mit anderem Unrecht vergelten, sondern vergeben. Einzig, und das möchte ich wirklich auch, da möchte ich fair sein, wird ich einfach die Frage stellen, die ist wirklich berechtigt, warum hat Gott offenbar die Schlange gemacht? Warum? Es wäre ja so einfacher gewesen, wenn es die nicht hätte gegeben. Und die Antwort, die ich geben, kann vielleicht nicht restlos überzeugen. Gott hat nicht Menschen wollen, die Marionetten sind. Die gar nicht anders, ihr kennt die Marionetten. Je nachdem, wie man zieht, tut sich die. Bewegen. Und Gott hat das nicht wollen. Gott hat eine Freiwilligkeit wollen. Wir dürfen uns entscheiden, was wir wollen, wie wir es wollen. Ich habe gerade diese Woche in einem Interview gelesen, von irgendwie, die so im ähm, kulturellen Bereich, Elke Heidenreich, ich habe die noch nie gekannt, vorher. Ähm, auf die Frage, ob sie an Gott glaube, hat sie gesagt, ist mir leider abhanden gekommen. Der soll sich mal melden, bitte, mit irgendetwas. Und dann ist ich so, und dann bin ich ja gerade in der Vorbereitung von der Predigt, dann habe ich gedacht, ja, du liebe Elke, ähm, er hat sich gemeldet. Er hat sich gemeldet mit gutem Gebot, mit, mit dieser Aufforderung, in allen Teilen, Liebe zu üben. Und ich komme noch mit einem Weiteren, was Gott sich gemeldet hat. Gott hat uns nicht im Schicksal überlassen. Und er hat, wenn wir wieder da auf dieser Zeitachse sind, wenn wir das ganze Alte Testament lesen, es ist furchtbar, was die Menschen gemacht haben. Und wir sehen, er hat eine unglaubliche Geduld, Gott, mit der Menschheit. Immer und immer wieder. Und wenn ich jetzt auf die Beispiel zurückkomme, was ich vorhin gesagt habe, dann merken wir das auch. Zum Beispiel, der Kain, der sein Bruder aus Eifersucht tötet hat Gott gesagt, wenn jemand den Kain tötet, den Mörder, soll er siebenmal gerecht werden. Und Gott versagte Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Also da sehen wir schon etwas von dem Schutz, nicht einfach eine Vergeltung. Sondern, ja, da kann nicht etwas ganz Schlimmes machen am Aber irgendwo einen Schutz, wo Gott eben geht. Oder nachher die Bedrängten in Sodom. Gott hat sie rausgeführt. Sie können fliehen aus der Stadt. Und unmittelbar nach dem Sündenfall da, sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlangen. Schlange. Und der Frau Reva und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und dann hat er hat gesagt, er wird dir, ein Nachkommen von Eva, wird dir, Schlangen den Kopf zertreten. Und das gesehen ich aus einem ersten prophetischen Blick zu Jesus. Jesus war ein Nachkommen letztlich von Reva. Und er hat die Kraft bekommen, der Schlange, dem Bösen, den Kopf zu dass die die Macht nicht mehr hat. Und da kommen wir jetzt zu dem dritten Eingreifen, wo ich ein Jot mache, Jesus. Jesus, der auf die Welt kam, als ganz Gott und wo ohne Schuld hat gelebt hat und wo alle Schuld der Menschen auf sich geladen hat und bereit war, am Kreuz zu sterben, zu zahlen für uns, damit nicht wir müssen zahlen, eine Schuld, die wir auf uns geladen haben, die wir gar nicht zahlen können. Damit nicht wir ewig tot sind, sondern damit wir, wenn das Leben einiges zu Ende geht, dass wir mal einmal auferweckt werden zu dieser Zeit, wo Gott bestimmt hat, zu neuem und ewigem und gutem Leben. Da sehen wir also ein ganzes mächtiges Eingreifen, wo Gott sein Kostbarste hat gekostet, sein Sohn. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, Setzen setze wieder der da bei dieser Aussage aus dem Theater. Ähm, Könnt die Hubers, die doch so einen guten Draht haben, nach oben zu Gott, können denen trotzdem etwas zustossen? Kann doch fast nicht sein. Kann fast nicht sein. Und das ist jetzt eben der zweite Punkt. Ist jetzt habe ich es so viel salopp übertitelt: ein unverschuldetes Leid. Oder Schmerz? Oder Krieg? Ich frage euch, wo liegt die Schuld von einer jungen russischen Wettfrau mit kleinen die der den Mann im Krieg verloren hat? Ein Krieg, den sie nicht wollte, ein Krieg, den ihre Mann nicht wollte, wo sie geworden sind. Wo liegt die Schuld bei Millionen, von Zivilisten in der Ukraine, die wegen einem einzigen, machthungrigen, grössen Wahnsinnigen Menschen verlieren, liebe Menschen, ihres Hab und Gut, wo liegt die Schuld bei denen? Oder es gibt Menschen, die gehen die gute Botschaft von Jesus, die verlieren das Land und gehen das in ein fernes Land, diese Botschaft, die praktisch helfen, diesen Menschen in diesen Ländern. Und dann gibt es solche, die umgebracht werden. Warum? Warum müssen unschuldige, kleine Kinder in Drittweltländern verhungern? Sie sind doch nicht schuld im Krieg. Und äh, all diesen Hungersnöten, unter anderem auch klima Warum stirbt eine junge Mutter an Krebs? Als ich den ersten Entwurf von der bekommen habe, Manu, war noch gar nicht ganz fertig mit dieser Geschichte schreiben. Es war gesehen, wo immer noch die Frage offen war, sie schauen raus, Huber, sie kommen nicht heim. Und sie hat mich gefragt, ist das, denkst du, das könnte etwas werden, das Theater könnte das passen? Und ich habe ihr gesagt, das passt super, aber ich bin jetzt natürlich hochgespannt, kommen die Hubers gesungen heim? Oder ist denen wirklich etwas passiert? Und er hat es gemerkt, Hubers sind gesungen heim. Es ist nur sehe, die lange Predigt. Aber ich weiss, von einer gläubigen Familie. gläubige Familie, das wollte nichts sagen. Beide sind durch einen Verkehrsunfall gestorben. Ihre kleinen Kinder vom einen Moment auf den anderen weisen Kind. Warum werden nicht alle Menschen von ihrer Krankheit geheilt? Warum müssen auch Gläubige, Menge Schmerzen erleiden, das Alter werden und verschiedene Schmerzen stellen sich ein. Leid, Schmerzen, warum lässt Gott das zu? Ja, ich möchte die Antwort geben, aber die man selbstsorglich nicht, nicht immer trösten. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht in die gleichen Dinge, in die gleichen Falle hineingehen wie Adam und Eva. Wo einfach sofort ist Gott die Schuld gewesen, Die Frau, die du mir gegeben hast. Und das ist bei uns wie das Bei all diesen Warum-Fragen ist wie das Gott ist die Schuld. Warum hat er das nicht verhindert? Und wenn wir nachher das so die Frage stellen, dann geben wir uns eigentlich so auf gleiche Höhe wie Gott. Also wir können, das, wir können beurteilen, was auf dieser Welt passiert und wir können das gleich gut beurteilen wie Gott oder eben sogar, wir haben jetzt die Erkenntnis, nicht? wir können das sogar noch besser beurteilen wie der Gott und darum können wir sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Und dann sind wir genau beim Anfang von dem Sündenfall. Wir erheben uns höher, wie der Gott. Wir machen ihn für irgendetwas schuldig. Wir wissen es besser. Und wir sind Opfer. Darum wird er wirklich demütig. mit dem wollen und einem Plan von Gott unterordnen. Und ich sage das mit einem Zittern, weil wir können ja nicht abschätzen, was das für einen Einzelnen bedeutet kann. Bedeuten. Wir kennen ja nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Und die Zukunft, Gott, er weissen. Wenn wir etwas aus unserer eingeschränkten Sicht weisen, und nach unserer, unserer Dimension nicht Sinn macht, dann scheint es aus der Allwissenheit von Gott, im Blick eben auf die Ewigkeit, für Gott, einen Weg zu sein. Jetzt kommt mir ein Bild, die sind, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, nicht? es gibt so die Teppiche, die man durchknöpfen wo es irgendwie schöne Bilder gibt draus. Und die Teppiche, die ja ja wie zwei Seiten. Und auf der Rückseite sehen die furchtbar aus. Das sind Fäden, kreuz und quer. Und man denkt, das, 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 ist das für ein Sketttonen? Und auf der Vorderseite ein wunderbares Bild. Kein einziger Faden ist daneben. Und mir kommt es manchmal ein bisschen, und wie gesagt, dass man einen Schwachen drastet sein, mir kommt es ein bisschen so vor, mir Solange wir hier auf dieser Erde sind, wir sehen die Rückseite, wir sehen das Chaos. Es macht für uns die, die Fäden machen irgendwo nicht Sinn. Und in Ewigkeit einig, werden wir das Bild von vorn sehen und werden staunen, dass das so ein schönes Bild gegeben hat. Dritter Punkt. Leid, Krieg, Schmerzen, was können wir tun? Wir sehen es eben noch nicht in der Ewigkeit und das ist das, was ja da reinbricht. nicht? Da, da war Ewigkeit. Die Schlange eben hier, die ist eben da, die ist aber wirklich dort. Das machen wir noch so, dass wir die töten mit dem Kreuz von Jesus. So. Und und da ist die Ewigkeit. Und wenn wir das verstehen, was Jesus da hat das, was wir können lesen aus der Bibel, der bricht hier schon in unserem Zeitalter, bricht da Herrlichkeit hinein. Reich Gottes bricht hinein. Und da können wir einiges tun. Ich dir das gerade aufzählt. Was wir aber dürfen tun, in all dem Notfall mit wir dürfen klagen. Es gibt Klagelieder, Klagen-Psalmen in der Bibel. Wir dürfen klagen. Sogar Jesus hat es Warum aufgenommen am Kreuz. Wenn er sagt, mein Gott, mein Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen das stellen. Aber ganz schön, Jesus hat gesagt, mein Gott. Auch im Schlimmsten innen, in der größten Ungerechtigkeit innen, hat er seid mein Gott. Und das wird ich einfach auch uns als Wunsch zusprechen. Dass ich im Schwierigsten bin, dass wir dabei können bleiben können, mein Gott. Er ist mein Gott. Und nicht ein Gott, irgendeiner. Und schon gar nicht kein Gott. Es gibt kein Gott. Sondern, dass wir da drin können bleiben können, mein Gott. Und nachher, dass wir beten und dass wir über uns, für uns, Lälo Jakobus 5, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Oder auch, man kann es so auch übersetzen, es wird ihn retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und vielleicht, wenn wir noch haben, bei dieser Frage sie warum das Schwierige Vielleicht gibt es Menschen, die etwas Schwieriges dünn, zu Gott finden Die wir müssen zerbrechen, die sagen können, ich bin stark und alles gelingt mir und ich brauche keine Hilfe. Wo es vielleicht ein heilsamer Weg kann sein kann. Äußerst schwierig, ich wage es fast nicht zu sagen. 1. Petrus 6 steht dann, und gemeint ist ihre Ewigkeit, hierhin. dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und viel erdolden müsst. Also das Wort Gottes, zum Glück ist das Wort, und nicht ich, seid, es ist eine kleine Zeit, wo ihr da müsst leiden oder ihr müsst schwierig Aber dann bricht der voll das Reich Gottes an. Und bevor das, das voll durchbricht, eben wenn das Zeitalter dann wirklich abgeschlossen ist, wenn Gott wiederkommt, bevor es so weit ist, wird ich von dem Spekul reden, das hier reinbricht. Wo wir teil dürfen, dürfen Teil sein und andere dürfen Teil Geben. Und zwar haben wir überlegt, nicht, was ist das Gegenteil von all dem, was wir im predigt gehört gehört. Das Gegenteil von Leid ist Freude. Wenn wir an Leid denken, sterben, dann ist das Gegenteil von Leid ist Leben. Wenn wir an Krieg denken, ist das Gegenteil nicht einfach Abwesenheit von Krieg, sondern es ist ein, ein heilsames Intakt sein von Gemeinschaften. Und beim Schmerz ist es ähnlich. Das Gegenteil von Schmerz ist nicht einfach kein Schmerz. Da, wer von Schmerz. Sondern das Gegenteil ist, das süß, uns das süß, Wir uns wohl fühlen. Rundum. Und nachher habe ich gemerkt, jetzt haben wir ja ganz den Anfang vor der Bibel. Und Ganz der Schluss von der Bibel, Offenbarung, die zwei letzten Kapitel, die reden auch genau vom Gegenteil von all dem Schwierigen, die ich das noch vorlesen. Und was jetzt einfach mein Wunsch ist, dass bevor der da wirkt, das Zeitalter voll da ist, dass wir diesen Speck ausnutzen, dass das Reich Gottes durch uns darf wachsen. Wir sind Botschafter, lesen wir in der Bibel, von Gott. Er hat uns hierhergestellt, für la Reich Gottes wachsen Und das heisst eben, dass wir die Liebe, dass wir die anderen schenken, in praktischer Art, ihre ihrer Hilfsbereitschaft, wie auch immer, dass wir Vergebung erleben, dass möglichst Frieden kommen im kleinen Rahmen, im Großen können wir es nicht. Und dass das darf ansteckend sein darf, dass andere sagen, hey, da will ich auch Teil davon sein. Wir könnten jetzt auch als Christen, ich würde das nur ein bisschen wir könnten hier auch ein bisschen auf den fahren. Dass hier in unserem Leben nur ganz wenig bricht von dieser Und Das wäre schade. Das wäre schade. Wenn wir uns brauchen lassen, von Gott, geleitet durch den Heiligen Geist, dass das kann. mehr wert in unserem Leben. Das mehr Reich Gottes in all diesen SCHs innen dürfen einen Kontrast bilden. Und ich lese jetzt Offenbarung 21 paar Versen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich auf ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr und keine Trauer und kein Weinen und keine Schmerzen mehr geben. Denn die erste Welt in ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und auf das zu, wenn wir uns in sch bewegen und wir wirken, wir in unserer Schwachheit, mit unseren Grenzen, wir mitwirken, dass das Reich Gottes da schon eine Realität werden darf und dass wir mit vielen der in diesen Wohnungen dürfen sein, was es all das Schwierige nicht mehr hat. Möge Gott uns helfen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir staunen über diesen Plan. Und es tut uns leid, wo du, vorangeschoben wirst und der Schuldig bist, wo Schuld bei uns ist. Und wir wollen dir einfach all das haben, wo wir offene Fragen haben, auch nach dem heutigen Morgen, wo wir nicht befriedigende Antworten herüberkommen. bekommen. Wir wollen es dir Herr. Und wir wollen dir bitten, dass du aus dem in unseren Augen wie ein Bild, wie ein unschön, dass du etwas Gutes kannst machen. Wir werden bitten, dass ganz viele Menschen in der Ewigkeit dürfen dabei sein dürfen, wo kein Schmerz und kein Leid mehr wird sein. Braucht uns hier auf dem Weg, wo das Reich kann anbrechen kann und los aus, lässt wachsen. Amen. Wir werden jetzt gerade in eine Anbettungszeit reinnehmen und es ist auch jetzt wieder so, wenn jemand gerne ein Segnungsgebet macht oder sonst, dürft er gerne hinter der Kasse Leute hängen. Wir haben auch nach dem Gottesdienst Zeit für Gespräche. Meldet mich, es würde uns sehr freuen.